1: untuk memperkenalkan
0: diri.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dian Utari, saya anggota Bikuhuma, Angkatan 25, saya di sini berposisi sebagai bendahara umum.
0: Terima kasih Kak Dian, untuk selanjutnya silakan narasumber yang kedua Kak Shen memperkenalkan diri.
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syena Kulina, uh, saya, saya di Kohuma, angkatan ke-25, dan saya berposisi sebagai sekretaris OEMU.
0: Terima kasih juga, Kak Syena. Untuk saat ini, mari kita mulai diskusinya ya, teman-teman. Uh, seperti yang kita ketahui, belakangan ini ada berita mengenai anak Kiai dengan inisial MSA di Jombang yang menjadi tersangka. Pencabulan Santriwati. Nah, perkara ini mulai terungkap pada 29 Oktober 2019 saat ada salah satu seorang santri dengan inisial NA berasal dari Jawa Tengah melaporkan MSA ke pihak kepolisian atas kasus pencabulan. Polda Jawa Timur mengungkapkan keberadaan pengancaman yang dilakukan MSA dalam pencabulan terhadap mantan santrinya yang masih di bawah umur. Kemudian, Pada 4 Desember 2019, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Ambuka Yuda membenarkan adanya laporan tersebut dan mengatakan bahwa pihak polisi telah melakukan penyidikan. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP itu dikeluarkan oleh Polres Jombang pada 12 November 2019. Kapolres Jombang AKBP Bobby Paludin Tambunan mengatakan bahwa MSA adalah tenaga pendidik dan korban adalah anak didiknya sendiri. Atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh MSA, ia dapat terancam dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di lingkungan kerja atau pengawasannya. Dijelaskan pula oleh AKBP Bobi Paludin Tabunan bahwa MSA akan dijerat dengan pasal 20, 285 dan 294 KUHP. Ancamannya yaitu 12 tahun penjara dan juga 7 tahun penjara. Nah, setelah memeriksa sejumlah saksi, Polres Jombang akhirnya resmi menetapkan putra Kiai di Kabupaten Jombang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan. Nah, HKBP Bobi juga menjelaskan bahwa pihak polisi baru menerima satu laporan dari santri. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah karena informasi yang beredar jumlah korban lebih dari satu orang kemudian pada awal 2020 tepatnya pada tanggal 7 Januari masa dari aliansi kota santri melawan kekerasan seksual menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Jombang masa tersebut meminta agar polisi segera menahan MSA dan menuntaskan kasus pencabulan tersebut Sepekan setelah aksi tersebut, ratusan santri dan alumni salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi di Mapolres Jombang pada tanggal 14 Januari 2020. Massa dari pesantren yang berada di wilayah kecamatan Poso Kabupaten Jombang tersebut meminta agar kasus dugaan pencabulan seorang putra kiai terhadap santri yang kini ditangani kepolisian tidak diintervensi oleh pihak manapun. Dan diketahui mengenai berita terkini MSAM melayakan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri Jombang pada Kamis 6 Januari tahun 2022. Nah, tadi telah saya bacakan beritanya secara singkat. Maka selanjutnya saya mau bertanya nih ke narasumber yang pertama, Kak Dian. Terkait uh, apa sih? Terkait pra-peradilan itu mungkin Kak Dian bisa menjelaskannya lebih jauh lagi, Kak. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Kamilen atas pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai pra-peradilan, saya ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan pendahuluan ter terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan pendahuluan, ini meliputi pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Nah, sebelum ke pra-peradilan, kita harus tahu dulu nih, penyelidikan itu apa, dan penyidikan itu apa. Jadi untuk yang pertama itu penyelidikan. Nah ini untuk mengetahui perbuatan yang terjadi, itu merupakan tindakan pidana atau bukan. Kemudian ada penyidikan. Penyidikan ini untuk mengumpulkan alat bukti dan untuk mengetahui pelakunya atau tersangkanya. Nah dalam tingkat pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, itu statusnya namanya tersangka. Jadi singkatnya seperti ini, kalau seorang tersangka akan ditangkap, pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat-syarat, tentunya tersangka bisa saja mengatakan, kenapa saya ditangkap? Emangnya sudah memenuhi syarat penangkapan? Nah, komplain tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan upaya yang namanya pra-peradilan. Jadi bisa mengajukan upaya terhadap aparat yang melakukan penangkapan, Mengajukan upaya pra-peradilan bahwa penangkapan terhadap tersangka itu dianggap tidak sah Kemudian nanti akan ada persidangan Kemudian diperiksa bahwa penangkapannya itu sah atau tidak sah Jadi pengertian pra-peradilan itu adalah kemenangan pengadilan negeri Untuk memeriksa dan memutus tentang yang pertama Sah tidaknya penangkapan Yang kedua sah tidaknya penahanan Yang ketiga sah tidaknya penyidikan Keempat sah tidaknya penghentian penuntutan Dan yang kelima tentang ganti rugi serta rehabilitasi tentang perkara Yang dihentikan di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan Nah ini diatur dalam pasal 77 KUHAB Kak Milen
0: Nah untuk uh, alasan dalam mengajukan pra-peradilan
1: itu sendiri Apa saja sih Kak dia? Baik, jadi untuk mengajukan alasan pra-peradilan itu sudah diatur dalam pasal 77 KUHAP, syarat-syaratnya dapat kita lihat dari syarat penangkapan, syarat penahanan, kemudian penghentikan penyidikan itu karena apa, dan penghentian penuntutannya itu karena apa, jadi sudah diatur dalam pasal 77 KUHAP, Kak Milen, seperti itu. terima kasih baik terima kasih juga Kak Dian
0: atas penjelasannya selanjutnya saya ingin bertanya ke narasumber yang kedua yaitu Kak Shen saya ingin bertanya nih Kak siapa saja sih yang boleh mengajukan pra-peradilan itu Kak
2: ya baik, terima kasih pertanyaannya jadi siapa saja yang boleh mengajukan pra-peradilan yang boleh mengajukan pra-peradilan itu dapat dilihat aturannya pada pasal 79 KUHAB Jadi, bisa mengatakan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Jadi udah jelas uh, pihak-pihaknya ada tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi dalam hal tersangka yang mengajukan tersangka itu biasanya untuk uh, Mem, apa, memeriksa apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 atau tidak atau bisa juga tentang penahanan yang dikenakan uh, sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan pada pasal 24 atau tidak atau bisa juga oleh penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan atau penuntutan, kemudian penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Jadi yang dimaksud dengan pihak ketiga itu yang berkepentingan misalnya seperti saksi korban seperti itu kak.
0: Oke kak. Nah untuk yang ingin saya selajarkan selanjutnya yaitu terkait akibat dari pra peradilan itu sendiri apa saja sih kak? Mengingat MSA ini kan dalam kasusnya juga mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jombang kak Shen.
2: Iya betul. Uh, jadi akibat hukumnya apa aja sih dari pra peradilan kita bisa lihat di sini di pasal 82 ayat 3 huruf a dan juga huruf b kuhab. Di sini di ayat 3 ini menyebutkan isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 2 juga memuat hal sebagai berikut. Di sini dalam huruf a dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahan Tidak sah, maka penyidik Atau jaksa penuntut umum pada tingkat Pemeriksaan masing-masing Harus segera membebaskan tersangka Jadi intinya dalam ayat 3 ini Isi putusan itu seandainya Mengenai tidak sahnya penangkapan Atau penahanan, maka di disini Penyidik atau JPU harus segera membebaskan tersangka, jadi kalau ada tersangka mengajukan peradilan tentang penangkapan atau penahanannya itu sah atau tidak diajukan ke, ke pengadilan negeri kemudian oleh hakim diputus ternyata dinyatakan bahwa penangkapan atau penahanannya itu tidak sah maka konsekuensinya atau akibat hukum itu penyidik atau JPU itu harus segera membebaskan tersangka tapi ada akibat hukum lain Uh, jika uh, di sini di huruf B-nya, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian atau penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Jadi, uh, pra-peradilan ini dapat ditolak oleh hakim. Jadi, uh, harus segera dilanjutkan proses itu, Kak.
0: Wah, terima kasih sekali Kak Dian dan Kak Shen atas penjelasannya yang sangat menarik. Mungkin dari diskusi kita hari ini saya mau memberikan kesimpulan bahwa pra-peradilan itu sendiri hanya dapat diajukan oleh yang pertama tersangka keluarga atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Kemudian kedua oleh penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan Dan ketiga oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Baik sekali lagi terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Shen yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast episode kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga dunia ini cepat pulih agar kita semua bisa segera berkumpul seperti setiap kala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya Putri Milenia Rajanti, pamit undur diri, sampai jumpa di episode
2: selanjutnya teman-teman.